0: Artículo 19 presenta La revolución de los derechos, las voces y los sonidos sobre el estado de la libertad de expresión en Cuba. Episodio 2: ¿Por qué no a la Bienal de La Habana? Es la voz de Solvey Font Martínez, curadora y directora del espacio Arte Independiente A veces Art Space.
1: La Bienal de La Habana ha sido, por, históricamente en Cuba, desde 1984, el espacio por excelencia donde los artistas visuales cubanos han tenido su espacio de mayor visibilidad, un espacio donde han podido mostrar obras con mayor seguridad en que va a ser posible que visiten personas tanto nacionales como internacionales. Por lo tanto, es el evento que todos los artistas y curadores esperan cada tres años, pese a que sigue llamándose Bienal de La Habana. Sin embargo, desde hace unos años para acá siempre ha sido un espacio instrumentalizado por el Estado y el gobierno cubano esto se evidenció con mayor claridad en el año 2008 18, cuando eh, el Estado decide que la vinal no se va a realizar porque había pasado un ciclón por La Habana, si haya seis meses, y que por los daños que había ocasionado, se cancelaba la vinal de La Habana. Era conocido en ese momento que las razones no eran exactamente esas y eran palp, y eran conocidas por todos los artistas. Hubo una protesta, pero se fue una decisión tomada. Y ante esa decisión, esa protesta, y la no consulta o no comunicación a tiempo con los artistas que ya habían trabajado para esa Bienal, el Movimiento San Isidro, que todavía no era el Movimiento San Isidro, liderada por Luis Manuel Otero, comienzan una, eh, un llamado a hacer una Bienal independiente que se llamó la Bienal 00. Y hubo mucha represión, hubo mucho. Eh, se le acusó a Manuel Otero de artista, de mercenario, de eh, querer sabotear la Bienal de la Habana. Y se mueve la Bienal de la Habana en ese momento de esa para el año 2019, donde se realizó en el 2019. Sí se evidenció que la Bienal de la Habana es un instrumento más del de gobierno, porque había una crisis nacional, una crisis de Estado. Y Escandel acaba de llegar al poder con esta crisis.
2: Julio Llopis Casal, artista visual. La Bienal de La Habana es un evento que nació con un objetivo muy específico, muy bien, muy bien marcado, que tenía que ver fundamentalmente con el hecho de que se creara un evento de arte, una bienal, en que se diera espacio no solo a, los, a las prácticas artísticas más experimentales, sino eh, a prácticas artísticas entre las cuales no hubiese una discriminación entre artistas más del mainstream, artistas más más formados dentro de las convenciones de lo que es Occidente, la academia, etcétera, etcétera, con artistas de corte más popular, artistas que suelen ser vistos a la luz de otras disciplinas de estudio que normalmente no tienen que ver de forma directa con el estudio de las artes visuales. Así sucedió en las primeras ediciones, la Bienal, la segunda de 1986, es particularmente famosa por esto, pero... Con el paso del tiempo esto comenzó a cambiar. Un punto de inflexión importante es, en los años 90, con la caída del bloque socialista, la pérdida de sustento económico directo eh, que provenía del campo socialista. Esto resquebrajó mucho el, el evento en términos prácticos y financieros. Por otro lado, el modo de, de agenciar eh, los, el financiamiento para este proyecto siempre ha estado muy seguido por, eh, por los intereses políticos del Estado, específicamente de la seguridad del Estado. Lógicamente se han dado estos financiamientos pero siempre pasando por unos filtros rigurosos que alternan entre la paranoia y la discriminación ideológica. Por otro lado, lo más importante es que la Bienal de La Habana ha terminado siendo un evento que se vende como un evento esencialmente artístico pensado para generar procesos de reflexión en torno a las artes visuales en la región y en el mundo, pero esto realmente no ha sido así. Hay mucha historia, hay mucha evidencia de que la Bienal de La Habana es un evento que ha terminado siendo un evento político, un evento cultural, pero para que responda generalmente de manera propagandística a los intereses del Estado cubano, que es un, que es un Estado socialista que pretende tener todo el control del mundo sobre cada aspecto de la realidad, sobre la realidad cultural eh, más aún. Mi no a la Bienal de La Habana tiene que ver con esto, tiene que ver con que en en esta 14 edición ha alcanzado su máximo punto este, este deseo del Estado de implementar el evento cultural como un evento de lavado político ante una realidad que es tremendamente compleja. A día de hoy muchos presos políticos, mucha violencia de Estado y una situación económica alarmante.
0: La Lobón, artista.
3: Cuba es una dictadura militar hace más de 60 años, eh, un estado totalitario que desde sus inicios intentó domesticar y subordinar al arte y a la cultura, instrumentarlos como herramientas ideológicas y para publicitar la utopía social que prometió la revolución y que obviamente no fue. El pasado 11 de julio se lanzaron a las calles decenas de miles de cubanos en el reclamo de mayores libertades y, de, y del fin de, de un estado represivo como el que se vive en el país. Esto trajo consigo el costo de más de mil presos políticos, entre ellos varios artistas y activistas que fueron precisamente motores de esta conciencia del cambio en la ciudadanía cubana. En estas circunstancias Cuba vive una verdadera tragedia humana no solo por lo que están padeciendo los presos sino por las represiones que a diario se reportan contra las personas que siguen reclamando el ejercicio elemental de derechos humanos universales, cívicos y políticos. La Bienal de La Habana viene a ser un telón que el gobierno intenta lanzar para, para aparentar que no sucede nada y que el país transcurre con normalidad. Es imprescindible que toda persona que se diga a sí misma creadora, que se diga a sí misma generadora de pensamiento, de conocimiento, asuma una actitud no política, no ideológica, sino ética con respecto a la situación que vive Cuba. Cuba tiene que pasar a un Estado democrático. Cuba tiene, en Cuba se tiene que respetar la libertad de expresión porque además, eh, y por mucho que intente la institución cubana, las instituciones del poder cubanas, demostrar que no es así, es imposible que se pueda generar una verdadera cultura, una cultura auténtica, en un estado de restricciones, de pensamiento, de creación, de asociación, como sucede en el país. La cultura cubana y el arte ha tenido que sobrevivir por seis décadas desde la simulación, desde el camuflaje, desde la fragmentación, desde la exclusión, y esto es una realidad que debe parar. Yo quiero un país libre, quiero un país en el que nadie tenga que pagar con la cárcel, ni con el acoso, ni con el chantaje, ni con ningún tipo de, de padecimiento. El pensar libremente y el expresar libremente su opinión. No a la Bienal de La Habana.
0: Hamlet La Bastida, artista visual.
4: Los artistas eh, y sobre todo en la cultura cubana ha habido siempre un ímpetu muy poderoso por la irreverencia. Todo creador que de alguna manera está entendiendo las dinámicas contemporáneas también necesita de la irreverencia como una cuestión, una gestión que debe ser presentada. Sobre todo si estamos hablando en este caso que es un evento artístico como es la Bienal de La Habana que está siendo instrumentada por el Ministerio de Cultura o quizás también pudiéramos decir que continuamente en la historia de la cultura cubana desde que surge esta institución trata de de defender los intereses del aparato político del partido y no necesariamente de la ciudadanía al tener entonces una bienal que de, de alguna manera está instrumentalizado por el aparato político del partido, habría que reivindicar la, la noción de la irreverencia de las la resistencia y de la alternatividad ¿no? eso sería otra de las, de las ideas. Por otro lado existe un grupo de artistas e intelectuales que también, y de activistas que también hacen ver la necesidad de estar fuera de la institución es decir, hoy en día la institucionalidad tanto como la cuestión corporativa Casi suelen estar muy, muy unidas Y en este sentido creo que Habría que ver la legitimidad En esta iniciativa, en la no participación y, y sobre todo el pedido se hace Cuando existen artistas intelectuales Y activistas también cubanos Que han pasado sistemáticamente por prisión Y que siguen en prisión Como es el caso, por ejemplo, de Luis Manuel de Alcántara De Michael Castillo, Michael Osorbo Como es el mismo caso mío que, que sufrí eh, Básicamente prisión y tortura psicológica En el Cuartel General de la Seguridad del Estado Que es Villamarista. Marista. Quisiera entonces enfatizar eso porque es necesario también poder pensar la cultura desde el discurso emancipatorio y no puede estar emancipada un evento o un ministerio cuando hay artistas intelectuales y activistas presos. Creo que esto es lo fundamental en este caso y yo soy uno de los que me he sumado a esta campaña, a esta iniciativa y aquí le estoy presentando un poco lo que son mis ideas.
0: María de Lourdes Mariño, historiadora del arte.
5: Yo digo no a la Bienal de La Habana porque creo que es un acto de independencia cívica y política. Creo que tenemos derecho a decir que no, derecho a oponernos a un evento que se está realizando cuando hay presos eh, en todo el país, donde después de las manifestaciones masivas que ha habido en La Habana que se, desde el 11 de julio, hay presos, hay artistas. Hay ciudadanos cubanos en las cárceles sin derecho a un, a un juicio justo. Hay dramaturgos, intelectuales, artistas que están siendo amenazados y difamados por los medios oficiales de una manera burda y, y, y totalmente despreciable. Por eso le digo no a la Bienal de La Habana. Yo no digo no a la Bienal de La Habana porque desprecie o porque no, eh, para calumniar la cultura cubana, todo lo contrario. Los que estamos diciendo no, los que calumnian y los que desprecian son las instituciones oficiales. Que que no están dando la cara que no están asumiendo la realidad del país en el que viven las instituciones tienen que aprender y tienen que ser independientes también y sobre todo los funcionarios que trabajan en ellas. nosotros por lo menos yo estoy diciendo que no a la bienal de la habana precisamente porque me siento parte de la cultura cubana porque es parte de mi vida y es parte de, de lo que soy como ser humano por eso no puedo simplemente decirle que sí a un evento que está tratando de normalizar el horror que se vive en el país ahora mismo yo digo que no a la Bienal de la Cajana precisamente porque me importa la cultura cubana. Porque, porque uno tiene, porque lo considero también un acto de madurez. Sí es cierto todo lo que dicen que... Antes ha habido, eh, siempre ha habido presos políticos en Cuba, es verdad, pero bueno, estamos diciendo que no hoy. Y creo que es importante, es imprescindible decir que no hoy. A la Bienal de la Habana, sobre todo después de las manifestaciones del 11 de julio y teniendo en cuenta toda la gente que hay en las prisiones, todas las historias terribles que se están viviendo y los artistas que están en las cárceles cubanas por ejercer su derecho a disentir. Creo que estas son cosas que uno eh, que simplemente eh, nos unen y nos ayudan precisamente a, a darle más valor a la producción cultural cubana, al pensamiento cubano, a nosotros como una, como una comunidad también.
0: Nelson Jalil Sardiñas,
6: artista visual el 27 de noviembre cuando vi que los funcionarios que asistieron a la reunión del ministerio faltaron a todo lo que ahí se había acordado ya ese fue como un primer hecho que para mí fue bastante alarmante y luego un mes después cuando sale este señor que es ministro de cultura y en lugar de al menos intentar un, un diálogo mínimo con las personas que estaban ahí pues fue directamente a agredir físicamente a uno de los jóvenes un reportero que había ahí pues ya eso fue como sabes la confirmación de que no había manera de dialogar con esa institución. Cuando yo vi ese video, la impresión que tuve es que ese señor, hasta ese momento, lo habían tenido en una jaula y ese día le habían abierto la puerta para que se comportara de ese modo, porque en realidad era algo lamentablemente sorprendente. Entonces, luego, la Bienal de La Habana parece como un evento en medio de todo este caos político y social al que estamos asistiendo, y es lógico y... Absolutamente comprensible para mí que un gran número de artistas se hayan expresado o hayan demostrado su rechazo a la realización de ese evento, excepto casos puntuales de artistas que tienen relaciones muy oscuras con esa institución o niveles de conveniencia muy específicos con respecto a esas instituciones. Pues los demás artistas hemos hecho lo que a mi juicio el sentido común dicta, que es eh, de una manera algunos más frontal, de, otra manera, de una manera más moderada otros, expresar nuestro desacuerdo con la realización de un evento que, como ya dije antes, tiene más el aspecto de un objeto anacrónico que de un evento de arte.
0: Lester Álvarez Meno, artista y cineasta cubano
7: que este rechazo a la Bienal también es un proceso que en, en mi experiencia personal es un proceso acumulativo. ¿no? Eh, he dicho anteriormente que yo al menos he comenzado a estudiar arte con la, con la sospecha, que luego se ha convertido en una certeza, de que ganar un premio o ser invitado a participar en la Bienal de La Habana o ser invitado para formar parte de el elenco de artistas cubanos que representan a cuba en bienales internacionales tiene que ver con algo más allá del talento y el desempeño personal que uno tenga como artista ¿no? eh, tiene que ver cada vez con, en mayor medida con el nivel de confiabilidad, con el nivel de lealtad que uno sea capaz de demostrar con el sistema. ¿no? Y a mí eso me produjo hace ya algún tiempo, creo que todavía siendo estudiante, bastante de tristeza. ¿no? Porque bueno, me di cuenta de, de, de que da igual talentoso, cuán talentoso, cuán esforzado uno sea en términos estrictamente profesional, si uno no está dispuesto a, a a rendirle fidelidad absoluta a un régimen que cada vez es más fascista, cada vez es más violento e injusto. ¿no?
0: La revolución de los derechos, las voces y los sonidos sobre el estado de la libertad de expresión en Cuba. Jesús González, voz en off y diseño de audio, Luis Matías, una producción de Artículo
6: 19.